0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die meisten haben dort vielleicht schon ein Konzert besucht, die ein oder andere Veranstaltung mitgemacht oder einen Rundgang durch eine Mess gemacht. Die Kurer Stadthalle wird vielseitig genutzt, neu auch als Corona-Impfzentrum. Die verantwortliche Impfärztin Philippa Golling sagt zu der Anzahl
2: Impfungen: Am Samstag war der Probetag, da haben wir 700 geimpft. Wir können erweitern auf 1700 pro Tag. Warum die Kapazitäten
1: noch nicht ausgelastet sind und wer der erste Impftag in der Stadthalle abgelaufen ist, haben wir noch gefragt. Und wenn das Bündner-Parlament tagt, dann ist die Sicherheit von allen Beteiligten wichtig. Und genau für diese Sicherheit sorgt zum Beispiel Cerina van Zoon vor Kantonspolizei Graubünden. Sie ist nämlich bei letzter Session im Einsatz gestanden.
3: Also ich fühle mich eigentlich gern, dass sie da sein darf, bei der Regierung, und dass sie für ihre Sicherheit sorgen darf. Im ausführlichen Interview
1: hören wir, auf was bei so einem Einsatz geachtet werden muss und was für eine Premiere das ist, für die Kantonspolizistinnen und Polizisten bei der letzten Session gegeben hat. Dann machen wir auch mit unserer Serie «100 Tage im Amt» weiter. Heute mit Lukas Züstem dem Gemeindepräsidenten von Safiatal.
4: Man sagt immer oder auch im Vorhinein, viele von meinen Freunden was ja, als und das ist mega administrativ. Ich muss ehrlich sein, ich durfte bis jetzt so viele Sachen dürfen lernen.
1: Was er in diesen 100 Tagen alles schon gelernt hat und für was dass er als Gemeindepräsident einsteht, ihr es gerade. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zirena Zinsli. Einen guten Abend. Früher war die Churer Stadthalle für Konzerte, Veranstaltungen oder Messen bekannt. Seit dem Samstag dient sie am Kanton als Corona-Impfzentrum. Wie das bis jetzt funktioniert hat, über das hat Jasmin Schneider mit der Philippa Golling, der verantwortlichen Impfärztin, geredet.
5: Wir sind hier in der
2: Stadthalle im Impfzentrum. Das ist am Samstag im Betrieb. Wir sind die ersten Tage bis jetzt so gelaufen? Die ersten Tage, also Samstag und heute Vormittag, sind super gelaufen. Die Menschen sind dankbar, freundlich, fröhlich. Und ähm, der Ablauf hat funktioniert. Ist jetzt also alles reibungslos abgelaufen, also in kein keine Problem auftaucht. Nein, keine Probleme, alles reibungslos abgelaufen. Wie viele Personen haben Sie jetzt schon impfen? Können? Am Samstag war der Probetag, da haben wir 700 geimpft. Heute ist der erste reguläre Tag 1300. Wir können erweitern auf 1700 pro Tag von montags bis samstags. Wieso haben Sie jetzt die Kapazitäten noch nicht ganz ausgeschöpft? Weil wir nicht mehr Impfstoff zur Verfügung haben. Sobald wir mehr Impfstoff haben, werden wir das ausschöpfen für 1.700 zu Impfende pro Tag. Jetzt die
5: Öffnungszeiten das sind ja vom Montag bis Samstag, vom 8. Uhr am Morgen bis 8. Uhr am Abend. Mhm. Haben Sie da vor, um ausbauen, dass vielleicht auch berufstätige Leute
2: noch mehr Zeit haben, um sich auch impfen zu lassen? Für die berufstätigen Leute haben wir vor allem den Samstag und eben auch den Abend bis 8 Uhr. Das ist für jetzt erstmal so der Plan und dann sieht man weiter. Je nach Bedürftigkeit und Bedarf wird der Kanton das sonst auch anders entscheiden. Wie war so das Feedback bisher von den Leuten? Extrem gut. Also die äh, Dankbarkeit, die Freude, fast schon das Feierliche ist immer wieder zu spüren und das baut natürlich enorm auf, auch für unser großes Team. Seit Philippa Golling zum Start vom Impfzentrum in der
1: Stadthalle in Chur. Geht nach der Strategie des Kantons, denn werden sich in der nächsten Zeit Haufen Leute im Kanton gegen das Coronavirus impfen lassen. Hier auf alle, die sich angemeldet haben, zur gleichen Zukunft haben wir uns gefragt, wie läuft denn so eine Impfung überhaupt ab? Die Jasmin Schneider ist dann bei einem Rundgang durch das neue Impfzentrum in der Stadthalle nachgegangen. Ich
5: bin jetzt da in der Stadt in Kur im Impfzentrum, neben mir die Philippa Golling, die verantwortliche Impfärztin. Frau Golling, wie läuft
2: das jetzt da genau ab? Ich kriege einen Termin, dann komme ich da her. Wie geht denn weiter? Als erstes geht es zum Check-in, wo geprüft wird, dass man einen Termin hat, dass man Graubünden als Wohnkanton hat oder, das ist die Ausnahme, hier arbeitet im Gesundheitsbereich. Dann legt man eine Bescheinigung vor, dass man hier im Gesundheitspflegebereich arbeitet und beantwortet noch ein paar Fragen. Anschließend wird äh, gemeinsam entschieden, ob es weitergeht zu einem Arztgespräch. Ansonsten direkt weiter zum Impfen. Was wird denn bei dem Arztgespräch beredet? Also entweder der zu Impfende hat Fragen an den Arzt, dann geht man auf die Fragen ein und klärt diese. Oder der Arzt hat eben noch Fragen an den Zuimpfenden bezüglich einer Allergie oder ob er eben bereits Covid-19 gehabt hat und wann. Weil daraus ergeben sich bestimmte Abstände, die eingehalten werden sollten, wenn jemand Covid-19 schon gehabt hat. Dann hat man das Gespräch hinter sich oder eben man muss gar nicht ans Gespräch. Und dann gott es weiter zur Impfung. Jetzt. Wie läuft das denn ab? Die Zuimpfenden gehen zu den Impfern. Die sind in blau gekleidet und nehmen den Impfenden in Empfang und bringen ihn in eine kleine Kabine, in der dann desinfiziert und geimpft wird und das protokolliert wird. Und dann bringen die Impfer den Geimpften inzwischen rüber zu dem Warteraum, wo diejenigen im Normalfall 15 Minuten warten. Wieso muss man die 15 Minuten noch abwarten? Das ist zur Sicherheit, dass man die Impfung gut verträgt und dass es dem Geimpften wohl ist. Wir haben da auch einen Sanitätsraum mit zwei Samaritern die schauen, dass es allen im Wartebereich gut geht, vielleicht auch mal ein Glas Wasser verteilen, ein Traubenzucker oder ein Schoki. Sie würden natürlich auch merken, wenn es jemandem nicht gut geht und die dann hineinnehmen in unseren Sanitätsbereich, wo wir liegen haben und auch Antiallergiker, falls jemand tatsächlich eine allergische Reaktion zeigt. Diese allergische Reaktion ist extrem selten. Diese würde in wenigen Minuten auftreten und kann durch entsprechende Medikamente gut behandelt werden. Also ist das noch nicht vorgekommen in Chur? Nein, das ist nicht vorgekommen hier in Chur. Gut, dann hat man die 15 Minuten abgesessen. wo geht es nachher weiter? Darf man dann einfach heimgehen? Ja, man kann dann schon high go, aber bekommt vorher noch beim Checkout wieder von Administratoren den schweizerischen Impfnachweis für die erste Dosis und vier Wochen später dann auch für die zweite Dosis. Und wie viel Zeit muss man jetzt für die ganze Impfung einberechnen? Das eigentliche Impfen, das sind ein, zwei Minuten, anschließende warten, Viertelstunde plus vorne einchecken und zum Schluss outchecken braucht kaum eine halbe Stunde. Weiterhin gilt, wer eine
1: Impfung will, der muss sich im Voraus anmelden. Letzte Woche hat die april vom Bündner Parlament stattgefunden. Corona-bedingt einmal mehr im Kongresszentrum in Davos. Der Umzug vom Bündner Parlament nach Davos stellt auch die Kantonspolizei Graubünden vor Herausforderungen, weil sie ist für die Sicherheit während der Session verantwortlich Der Fabio Teus redet mit zwei Polizisten vor Ort, mit dem Franz Kleis und mit der Selina van Zun.
6: Es hat auch also ein neue Ähren angefangen. Man sieht euch das erste Mal auch uniformiert. Vorher war das nicht so.
7: Was ist der Grund, wieso man jetzt mit Uniform auftaucht? Ja, das ist ein neues Einsatzelement, das die Kantonspolizei ins Leben gerufen hat. Und dort sind wir uniformiert. Und darum zeigen wir uns mit Uniform das erste Mal an dieser Saison.
6: Ist man als Polizistin und als Polizist lieber mit
3: Uniform?
6: Unterwegs oder vielleicht auch mal gerne auch zivil?
3: Also ich persönlich bin natürlich lieber in Uniform unterwegs, weil ich habe mein ganzes Material bei mir, das ich brauche. Zivil hat man nie alles dabei. Und natürlich man fällt man fällt mehr auf in Uniform, als man sieht einen sieht. Und für die Sicherheit der Leute ist das sicher auch noch beruhigender.
6: Haben die Leute auch mehr Respekt, wenn sie einen Polizisten oder eine Polizistin in Uniform sehen, als jetzt einfach in ziviler Kleidung?
7: Das ist ja so. Wenn wir in Uniform auftreten, tun, ist Respektanz viel, viel grösser, als wenn wir in Zivil sind. Dort werden wir viel noch einem Polizeiausweis gefragt. Und wir haben Respekt auf unserer Seite, wenn wir in Uniform auftreten. ein
6: bisschen eure Aufgabe an. Jetzt sehen wir gerade, dass... Die rund 120 Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Saal sind vom Kongresszentrum, dort davor. Auf was gilt es besonders zu achten, wenn es sind, alle miteinander und die Session haltend?
3: Also hauptsächlich schauen, dass alles ruhig bleibt. Wer kommt rein, wer geht außen zu den verschiedenen Ausgängen. Es hat ja nicht nur einen Ein- und Ausgang in diesem Raum. Einfach der Blick über den ganzen Saal haben.
6: Was macht ihr jetzt, wenn euch etwas auffällt, das
7: vielleicht ihr findet, oh, ist etwas kritisch oder eben auffällig? Wenn jetzt eine Person reinkommt, die uns nicht passt, schon beim Eingang, die wird ja angehalten und eine Personenkontrolle durchgeführt. Und so sehen wir weiter, ob wir die Person wieder äh, befördern können. Oder wir brauchen dann das Team, das unterstützen dort.
6: Das machen müssen machen in diesem Tag, wo das Parlament tagt, hat eine Personenkontrolle?
3: Nein, bis jetzt ist alles ruhig.
6: Und was wäre denn jetzt für uns so ein
7: Worst-Case-Szenario? Wenn jetzt eine Gruppierung kommen würde, eine Sammlung von mehreren Personen, die probieren würden, hineinzuspringen, das wäre für uns das Schlimmste.
6: Gibt es einen Unterschied jetzt auch, wenn die Grossrätinnen und Grossrätinnen sind, also sitzen und debattieren, und wenn sie draußen sind, zum Beispiel wir stehen jetzt hier in, in dieser Cafeteria und dann miteinander Pause machen, gibt es einen Unterschied in eurer Arbeit?
3: Also wir fokussieren uns dann einfach mehr auf, auf den Raum, den Kaffeeraum, wo wir jetzt da sind und natürlich sind die Leute dann mehr in Bewegung und man muss vielleicht den Blick ein bisschen weiter haben, wie nur im Raum selber.
6: Wir sehen euch ja da vor allem auch sitzen oder stehen. Es braucht ja auch, denke mal, zu viel Geduld. Ist das ein Job, der wo, wo einem passt oder ist es zum Teil vielleicht auch ein bisschen langweilig?
3: Also ich fühle mich eigentlich geehrt, dass ich da sein darf, bei der Regierung und dass ich für ihre Sicherheit sorgen darf. Und das ist sicher ein sehr spannender Einsatz, weil das kann nicht jeder sagen, dass er da in der Session hat dabei sein können.
6: Also ist das auch ein bisschen eine Ehre für die
7: jüngeren Polizistinnen und Polizisten, wenn sie hierher kommen dürfen? Das ist so, es ist für jeden Polizist und jede Polizistin eine Ehre dürfen. Dort Teil, Teil davon und für Sicherheit äh, vom grossen Ort der Parlamentarier Es sind
6: 120 Leute, allein nur Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Da haben wir ein paar Leute vom Sekretariat, Medienschaffende. Wie gehen wir da vor, wenn man jetzt evakuieren müsste?
3: Wenn es eine Massenpanik gibt, dann kann man das kaum kontrollieren. Dann wissen die Leute, die Notausgänge aus. Aber wenn wir jetzt eine kontrollierte Räumung machen, dann kann man von den sechs oder vier Notausgängen rausgehen, wo man im Raum dinen hat, und dann wird das alles kontrolliert.
1: Und so sorgen Kantonspolizistinnen und Polizisten für die Sicherheit vom Bündner Parlament während der Sessionen.
2: 100 Tage im Amt. Zehn Personen, zehn Ämter, zehn Geschichten.
1: In unserer Serie «100 Tage im Amt» stellen wir verschiedene Personen vor, die dieses Jahr ihres neues Amt angetreten haben. Heute mit dem Gemeindepräsidenten von am Lukas Züst. Interessiert, kommunikativ und verantwortungsvoll, so beschreibt sich der Lukas Züst in drei Worten. Seit Anfang des Jahr ist er Gemeindepräsident von Safia. Das Besondere, er wohnt erst seit gut zwei Jahren in Versam und ist zu allem auch noch Zürcher. Ihn überrascht es darum nicht, dass es auch kritische Stimmen zu ihm als Gemeindepräsident gibt. Er probiere aber, das Beste daraus zu machen.
4: Wäre sicher schön, wäre es jemand von da, aber ich glaube, ich bin ja da, ich wohne da. Ich setze mich sehr fest mit dem Tal auseinander und ich versuche, äh, ein Einheimischer zu werden. Eingelebt
1: zumindest, er sich mit seiner jungen Familie schon voll und ganz. So steht er seinen Gemeindesmitgliedern nahe und nimmt ihre Anliegen ernst. Das zeigt sich, wenn man ihn nach seinen Absichten fragt.
4: Also grundsätzlich eben sind meine Ziele auch die Ziele der Bewohner vom Tal und, und eben eigentlich auch das, was ich finde, ist da schon vorhanden. In dem sind die Stärken. Und was dort sicher auch drin hineinspielt, ist eben die vorhandene Wirtschaft, sprich auch vor allem Landwirtschaft, um das für die auch einstehen, für die etwas machen. Man redet in diesen Tälern viel von Tourismus, aber ich glaube, eben gerade für, für die Bergtäler ist es sehr wichtig, dass man die Landwirtschaft auch, auch fördert und unterstützt weiterhin.
5: Trotz
1: den Visionen, die er hat, sagt er auch nach diesen 100 Tagen im Amt noch immer am Lernen. Gerade weil er Quereinsteiger sehe, ging das ein bisschen länger. Verwundert habe ich ihn aber schon recht schnell, wie viel er als Gemeinspräsident mitprägen und mitentscheiden kann.
4: Zum Beispiel, wenn ein Junge einen Skatepark will oder je nachdem, kann es schon sein, dass, dass ich das. In das und dann kann das der Vorstand eigentlich entscheiden und, und könnte sagen, mal, das machen wir oder das machen wir nicht. Und das ist schon etwas, das mich in dem Sinn äh, überrascht hat.
1: Von Anfang an ist ihm aber klar, dass es ein abwechslungsreiches Amt sein wird. Auch wenn er selber damit gerechnet hat, im Umfeld von Lukas Züst haben das nicht alle so erwartet. kam.
4: Man sagt immer, oder auch im Vorhinein, viel von meinen Freunden gesagt haben, ja, das und das ist mega administrativ und, und Büro und sowieso. Aber ich muss ehrlich sein, ich durfte bis jetzt so viele Sachen lernen so viele Geschichten, erstens über, über das Tal, über die Leute von da, zweitens über Abläufe, über juristische Sachen.
1: So gibt es für den 32-jährigen Zürcher, der zum Oberländer geworden ist, auch in der nächsten Zeit noch viel zu lernen. Und wer weiß, vielleicht gibt er einen Anstoß, dass sie Beispiel noch mehr Junge folgen und in die Kommunalpolitik einsteigen. Das Einteil ein Teil Serie «100 Tage im Amt» mit Lukas Züstem dem Gemeinspräsidenten Morgen stellen wir euch dann Daniel Soler vor. Er ist der neue Lugnetzer Gemeinspräsident. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Die neue Freiheit, so bezeichnet der Franzeb Kaluri, der Präsident von Gastrograbünde Terrasse. Wir sind bei meinem Restaurant vorbeigegangen und haben gefragt, wie gut die Terrasse seit der Wiedereröffnung besucht worden sind. Das dann im zweiten Teil vom Infomagazins, gerade nach der Werbung und den Nachrichten.
0: Fertig mit Warta, ab in Garda. Wir reden jeden Dienstag zwischen 1 und 2 mit der Guyane Gartenbau AG und erzählen dir, wie man Bäume sicher fällen tut und auch deinen Sitzplatz mit schönen Natursteinplatten und einer farbenfrohen Bepflanzung zum Leuchten
8: bringt. Guyane-gartenbau.ch Ganz einen guten Abend auf Radio Südostschweiz. Es ist halb sechs. Gewesen. Kompakt informiert mit der Bettina Gadotsch.
9: Im März 2021 wurden bedeutend mehr Wölfe in Siedlungsnähe im Gebiet Rheinwald registriert. Das hielt das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden in seinem Monatsbericht über Großraubtiere fest. Die Raubtiere hätten zwar viele Wildtiere erlegt, aber keine Nutztiere. Insgesamt erhielt das Amt im März 210 Meldungen zum Wolf im Kanton Graubünden. Im Kanton Waadt können sich seit heute bereits Personen über 18 Jahre gegen das Coronavirus impfen lassen. Das ist eine Premiere in der Schweiz. Der Kanton Waadt gehört damit zu den Kantonen, die bei der Impfkampagne am schnellsten vorwärts machen. Die Waadt verfügt unterdessen über 14 Impfzentren und Orte. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit meldet nach dem Wochenende 5'313 neue Coronavirus-Ansteckungen. Damit liegt der 7 tageschnitt bei 2043. Das ist gleich viel wie noch in der Vorwoche. Das Bundesamt für Gesundheit hat seine Liste mit den Coronavirus-Risikoländern angepasst. Neu steht auch Indien darauf, weil das Coronavirus dort sehr stark um sich greift. Zusätzlich sind auch Länder wie Ägypten, Argentinien, Katar sowie Mexiko auf der Liste aufgenommen worden.
0: Wetter präsentiert von Procar Davos AG, ihrer Händler für die neuesten modell in der Region Davos.
8: Trotz Wolken es am Abend und in der Nacht meistens trocken. Auch morgen Dienstag ist es weiterhin veränderlich bewölkt mit nur wenig Sonne. Am Nachmittag kommen dann ein paar Regengüsse dazu. Vor allem im Süden ist das Regenrisiko grösser. In Sargans gibt es morgen 18 Grad, in Dissentis 12 und in Arosa 10 Grad. Verkehr, präsentiert vor von
0: Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. ntchur.ch
8: Stockenden Vierabendverkehr haben wir aktuell in Chur auf der Masanser und auf der Ringstraße und im Bereich Postplatz, Welsh Und Stocken tut in Langquart, Autobahnanschluss in Fahrtrichtung Kreisel-Karlehof. Wünsche gute und sichere Fahrt. Weiter geht's mit dem Infomagazin unter Sirene Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor einer Woche war es so soweit. Die Restaurantterrasse durften endlich wieder öffnen. Franz Sepp Kaluri, der
10: Präsident von Gastro Graubünden, sagt, Das ist eigentlich quasi die neue Freiheit. Sehr viele Leute sehnen sich, einfach so herzusitzen und etwas konsumieren was die Restaurants
1: nach einer Woche für eine Zwischenfazit zueckend. Wir sind vorbeigegangen und haben nachgefragt. Eins vorweg, man ist froh, wieder offen zu haben.
11: Wir haben genug
1: gelernt in der Zeit. Jetzt lernen wir offen. Sagt die Inhaberin vom Metzgertor in Chur zu Katharina Jenny. Das zwei von den nächsten Themen hier im Infomagazin. Endlich ist es wieder möglich, zumindest auf der Terrasse. Seit einer Woche kann man auf einer Restaurantterrasse wieder der Kefala, Mittagessen oder ein Apero mit Kollegen nehmen. Jasmin Schneider hat mit der Katharina Jenny über die erste Woche, in wo der sie wieder Gäste bedienen können. geredet. Sie ist Inhaberin vom Restaurant Tor in der Kurer Altstadt.
11: Ja, ich glaube, die Leute haben einfach wieder das Bedürfnis, gehabt, zum Ausgehen. Aperol, Spritz zu trinken. Das Wetter war ja eigentlich sehr gut Wie hat Ihnen das geholfen? Man hat eigentlich schlechte Prognosen erwartet und konnte äh, nachher gleich gut können Also man hatte eigentlich zu wenig Glück am Anfang. Das ist alles sehr äh, improvisierend gewesen. Wenn wir uns jetzt so umsehen, wie voll sind die Tische alle waren? Es ist wirklich so wie ein Frühlingserwachen. Es geht wieder alles auf und die Leute sind bereit, um rauszugehen. Das Wetter hat ein bisschen gestummt, Es war eine gute Stimmung. Auch. Was waren so Rückmeldungen von den Leuten? Ja, die Leute sind unglücklich, dass wieder draußen etwas essen könnt. Die Leute sind glücklich, dass sie wieder bedient werden. Die Leute waren sehr grosszügig und waren auch sehr dankbar. Das muss ich sagen. Die Schutzmaßnahmen
5: in der Restaurant sind ja recht streng. Es gilt eine Maskenpflicht, solange man nicht konsumiert. Wie ist die eingehalten worden?
11: Das ist eigentlich ein großer Knackpunkt. Die ganzen Schutzmaßnahmen hat man jetzt wirklich ein bisschen das Gefühl gehabt, die Leute haben das ein bisschen vergessen. Und ich möchte schon die Leute bitten, die in die Restaurationsbetriebe gehen, bitte auch an diese Regeln halten. Viele haben ja die Terrassen gar
5: nicht geöffnet, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht. Hat sich das jetzt die letzte Woche für Sie rendiert?
11: Es hat Leute, gehabt, die auf der Rasse sind. Sie haben selber gesehen, die Terrasse, die offen waren, die waren eigentlich noch recht gut besetzt. Ich weiss natürlich nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn alles offen gegangen wäre. Die letzte Woche war einfach so ein, ein Probelauf wie eine Überöffnung. Und wir gehen Sie jetzt weiter nach dem Probelauf? Vor der Bundesrat tun nicht zu, tun, tun wir auf keinen Fall zu. Wir haben genug gelehrt, die letzte Zeit. Jetzt lernen wir offen. Was einfach ist, weil wir nur draußen offen lassen können, ist halt das Problem, wenn das Wetter so ist wie heute, ist nicht sicher, dass man überhaupt Gäste hat. Wie schauen Sie jetzt auf die kommenden Woche? Ich nehme es einfach, wie es kommt. Wir haben auch im Internet noch nicht drin, dass wir durchgehend offen sind. Weil eben, wenn es um zwei Uhr regnet, dann machen wir zu. Und am Abend machen wir ein bisschen Takeaway, wenn jemand will. Und wenn es am Abend auftaucht, dann machen wir halt nochmal offen. Wir sind recht flexibel. Ich habe Gott sei Dank hier schöne Frauen, die auch flexibel sind.
1: Hoffen wir, dass sich die Leute auch weiterhin gut an die corona maßnahmen halten. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnten die Terrassen der Beize bald schon wieder zu sein. Wir bleiben gerade bei der Restaurant-Terrasse. Die haben in Zeiten vor der Pandemie eine ganz neue Qualität Der Martin de Platzes hat den quasi-neuen Status einer Terrasse im Gespräch mit dem Präsidenten von Gastro am Franz-Sepp Calori erläutert.
12: Wenigstens die Terrasse endlich endlich öffnen. Können. Der Begriff von einer Restaurantterrasse hat eine ganz neue Symbolkraft gewonnen. Ja, es ist
10: eigentlich quasi die neue Freiheit. Sehr viele Leute sehnen sich, einfach so können und etwas konsumieren Und das hat der Bundesrat jetzt mit diesen Terrassenöffnungen vollzogen. Und wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir das machen können. Und die erste Rückmeldungen zeigt, dass dass Südbünden,
12: aus der Kantonshauptstadt Chur und überall die Terrassen sehr, sehr gut besetzt sind. Die Leute waren also hungrig, wieder als wo in einem Restaurant, auch im Ausserbereich ist und trotz auch zum Teil noch ein bisschen frische Temperaturen.
10: Ja, das hält niemand davon an. Dann lässt man die Jacken an, weil äh, die Touristen in anderen Jahren die sind bei Wind und Wetter
12: mit einer, mit einer Windjacke rausgehockt. Und das vollziehen die Heimischen auch. Jetzt jetzt die Gastronomie, arg gebeutelt von diesen anti corona maßnahmen wie andere Branchen, Fitnesscenter, Kultur, Kino, Sport und, und, und. Für euch als Präsident von Gastro und selber auch Wirt, das kann es noch nicht sein, dass bis jetzt nur Terrassen offen sind.
10: Nein, das kann sicher nicht sein. Aber das ist der erste, wie ich schon mal gesagt habe, wir früher in einem Interview, wir haben jetzt einen und jetzt machen wir die Tür so schnell wie möglich hoff Und ich in, in zwei, drei, haben wir drei Wochen gehen wir auf den Bereich off. Und dann sind wir alle wieder zufrieden und können drauf los schaffen.
12: Ganz prekär sieht es aus für die sogenannte Nachtgastronomie, weil in der Gastronomie wird ja ein sehr großer Teil des Umsatz, vor allem am Abend gemacht. Nachtessen, dann geht man zum Appero bis nach Mitternacht, je nach Beiz etc. Da sieht es bis jetzt nicht gut aus, was die Nachtgastronomie anbelangt, dass die könnten dürfen.
10: Nein, aber die haben jetzt auch die Härtefallhilfe. Ich kenne ein paar Betriebe, wo ich die bis Ende März schon kriegt haben und mit dem können sie alle Rechnungen zahlen können. Und der ist sich der Problematik bewusst und sind da dran, dass sie anstatt die 20% Umsatzentschädigung die erhöht wird und der Bund hat schon angedeutet, weil es geht ja die ganze Schweiz an, die haben Bars und Clubs dass es da sicher in nächster nächsten Zeit auch eine Regel geben wird dass die noch ein bisschen mehr Geld kriegen weil die machen den meiste Umsatz nach dem um 11 Uhr in der Nacht und normalerweise sind jetzt Tristland überall nur bis am um 11 Uhr auf
1: Das der Präsident von Gastro Graubünden der Franz Epp Kalori im Gespräch mit Martin Deplatzes HIV und Aids sind auch Jahrzehnte nach ihrem Auftauchen immer noch für den Tod von vielen Menschen auf dem Planeten verantwortlich. Die Forschung hat seit dem Anfang der Aids-Epidemie aber grosse Fortschritte gemacht. Und der neueste, der ist jetzt auch in der Schweiz für einen erschwinglichen Preis zu haben. Der RSO-Reporter Michael Brünker.
13: Im Jahr 2006 hat Aids-Prävention sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das unter dem Slogan «Ohne Dings kein Bums». Wiederum 15 Jahre später könnte der Slogan heissen ohne Dings doch ein Bums. Sex ohne Gummi. Jep. Und das ohne mit seinem Leben russisch Roulette spielen. Nennen tut sich das Ganze Prep. Und ist eine Tablette, wo man täglich schlucken tut. Der Infektiologe vom Kantonsspital Graubünden, der Felix Fleisch.
14: Also Prep ist eine Abkürzung und heisst. Präexpositionsprophylaxe. Also konkret geht es darum, dass man HIV-Medikamente schluckt und dann die schon im Körper hätte, wenn man mit HIV-Viren in Kontakt kommt. Und so verhindern könnte, dass man sich dann eben ansteckt.
13: Truvada ist eine der bekanntesten Präp. Gut 700 Franken teuer und wird vor Krankenkassen nicht übernommen. Generika sind sonst keine in der Schweiz zugelassen. Zumindest bis vor kurzem. Der Generika-Hersteller Mepha hat m Tenofovir Mefa, auch in der Schweiz auf den Markt gebracht. Kostenpunkt knapp 70 Franken. Ein Zehntel vom Originalprodukt. Der Preisunterschied ist einfach zu
14: erklären. Also die Originalsubstanz die wird an halt der Preis festgelegt, wenn die neu auf den Markt kommt. Und das Generikum kann dann nach 15 Jahren einfach nachgebaut werden und durch kein Studien machen und keine Entwicklungskosten und können das auch viel billiger machen.
13: Dass die PrEP aber auch wirkt, setzt voraus, dass sie täglich und konsequent eingenommen wird. Und selbst dann, 100% sicher, ist sie nicht. Trotzdem aber ist sie ein wichtiger Schritt im Kampf gegen HIV und AIDS. Nochmal der Felix Fleisch.
14: Was natürlich ganz wichtig ist beim PrEP zum Wissen, ist, dass schützt vor HIV, auch, aber natürlich nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Und darum ist es eben wichtig, wenn man wirklich kein Kondom benutzt, sondern PrEP anwendet, dadurch, dass man sich auch regelmäßig auf andere Krankheiten untersuchen lässt. Und das Allerwichtigste ist, dass man, bevor man mit einer PrEP anfängt, dass man wirklich schaut, dass man nicht selber schon HIV hat.
13: Ist man nämlich schon mit dem Virus infiziert, ist PrEP als Behandlung nicht ausreichend. Wer jetzt beim Wort Generikum kein gutes Gefühl hat, der soll an dieser Stelle beruhigt
14: werden. Also in aller Regel sind die Generiken ziemlich identisch mit den Originalpräparaten und von dem her kann man gut Generikum nehmen. Insbesondere, weil es wirklich so viel billiger ist.
13: Es wird sicher jetzt der eine oder andere Moralapostel gehen und sagen, wie kann man nur ohne Gummi in der heutigen Zeit Sex haben? Ja, da liegt der Hund begraben. Die Präpe ist quasi der Ersatz für den Kondom. So wie die Präpe ist auch der Kondom nicht hundertprozentig sicher. Der einzige Unterschied, das Kondom schützt auch vor anderen Geschlechtskrankheiten. Was HIV angeht, muss man jedem Menschen selber überlassen, ob oder wie er sich schützen will. Denn
14: jede HIV-Infektion, die verhindert werden kann, ist etwas Gutes.
13: Und noch etwas. Der Schutz vor HIV und AIDS ist ein Thema, das uns alle angeht. Hetero, schwul, bi, lesbisch, trans, nonbinär, binär genderqueer, pan, genderfluid, schlicht und einfach jedes menschliche Wesen. Sollte es doch zu einer Übertragung vom HIV-Virus kommen, sofort mit der Therapie starten. Die kann das Virus so weit unterdrücken, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Was so viel heisst wie, die betroffene Person ist nicht mehr ansteckend und kann das Virus auch nicht weitergeben.
1: PrEP ist jetzt also auch in der Schweiz erhältlich. Weitere Infos dazu findet man auch auf der Homepage von aids -Hilfe Schweiz unter AIDS.ch.
13: RSO Sport, präsentiert
6: von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Die wichtigsten Meldungen aus der Sportwelt hören wir jetzt von Bettina Kadutsch.
9: Mit Abend steht im Eishockey in der Swiss League das Spiel Nummer 5 im Playoff-Final zwischen Klota und Aschua an. In der best of 7 serie steht im Moment 2 zu 2 unentschieden. Spielbeginn ist um Viertel vor 18. Wir bleiben gerade noch beim Hockey. Da ist es ja schon bald wieder Zeit für die WM. Der Freitag und Samstag testet die Schweizer Natze in Biel zweimal gegen Russland. Heute hat der Nazi-Trainer Patrick Fischer das Aufgebot für die zwei Matches bekannt gegeben. Mit dabei sind auch drei Spieler vom HCD: Andres Ambühl, Trenzo Corbi und Fabrice Herzog. Noch nicht im aktuellen Aufgebot sind natürlich die Schweizer Nordamerika-Söldner und Spieler der Playoff-Halbfinalisten. WM ist dann am 21. Mai in Lettland. Zum Fußball Bayern München hat laut mehrerer Medienbericht aus Deutschland beim Bundesliga-Konkurrent Leipzig wegen Trainer Julian Nagelsmann angefragt. Der Serienmeister wird den 33-Jährigen für die nächste Saison verpflichten. Der Trainer von Bayern, Hansi Flick, hat angekündigt, die Münchner nach dieser Saison verloren Der Flick gilt als vielversprechend Kandidat für die Nachfolge vom deutschen Bundestrainer
6: Joachim Löw. RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.